0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ».
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner... Le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Bienvenue à notre émission Les histoires oubliées. Lors du précédent épisode... Nous nous sommes quittés sur l'annonce que nous allions, après avoir parlé de l'arbre de Noël, découvrir l'histoire d'une autre star incontournable du réveillon, le Père Noël. Il est difficile d'attribuer une seule origine au Père Noël. Ce personnage, très attendu par les enfants, a beaucoup évolué à travers les époques. Penchons-nous tout d'abord sur ses origines chrétiennes. Pour les chrétiens catholiques, le Père Noël a été étroitement associé à l'évêque Saint-Nicolas. Nicolas serait né en 270 après Jésus-Christ dans la cité de Patara, en Asie mineure, région correspondant à la Turquie actuelle. La peste ayant enlevé ses parents et l'ayant laissé jeune à la tête d'un riche héritage, Nicolas consacrera sa fortune à de bonnes œuvres. Et c'est ainsi qu'il y a environ 1700 ans que le père Noël estampillé chrétien serait né et défini comme « évêque Nicolas de Mire, riche Turc, ayant l'habitude de distribuer pendant la nuit de la nourriture et des cadeaux aux plus démunis ». Sous le règne de Dioclétien 284-305, empereur romain qui gouvernait toute l'Asie mineure, évêque Nicolas fut emprisonné. En effet, Rappelons-nous combien Dioclétien traitait cruellement les chrétiens, utilisant le feu de la persécution afin d'éradiquer cette secte qui ne cessait de grandir en dépit du sang versé des martyrs. À la suite de son emprisonnement, évêque Nicolas sera contraint de vivre en exil pendant un temps. En 313, sous le règne de Constantin, qui rétablira la liberté religieuse, il a ainsi pu reprendre son activité d'évêque. De nouveau victime de persécutions sous l'Empire romain, il serait mort le 6 décembre vers 325. On raconte que de son tombeau s'écoulait une eau miraculeuse. Ses ossements furent dérobés en 1087 par des commerçants italiens qui les emportèrent à Bari en Italie. Saint Nicolas, a été canonisée par l'Église de Rome quand cette dernière travaillait à christianiser des fêtes païennes et à remplacer des personnages idolâtrés lors de festivités païennes par des saints. C'est ainsi que la fête de Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre, date d'anniversaire de sa mort, est devenue une fête populaire. On attribua à évêque Nicolas de nombreux miracles, au point qu'il est devenu le saint patron de corps de métier tels que les navigateurs, les avocats. Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Saint-Nicolas pose trois doigts dessus le bord de ce saloir. Petits enfants qui dorment là, je suis le grand Saint-Nicolas. L'encyclopédie britannique, volume 19, page 648, évoque Saint-Nicolas en ces termes. Je cite « Saint Nicolas, évêque de Mire. un saint honoré le 6 décembre par les Grecs et les Latins. » La légende rapporte qu'il donna clandestinement des dots aux trois filles d'un citoyen appauvri. Et dit-on, c'est là l'origine de la vieille coutume de faire secrètement des cadeaux le soir de la Saint-Nicolas le 6 décembre. Cette date fut transférée par la suite au jour de Noël, d'où l'association de Christmas-Noël avec la Santa Claus-Saint-Nicolas. Fin de citation. Oh! Oh! Oh!
0: Bon, voyons voir. Je crois bien que j'ai des cadeaux pour ces enfants-là.
1: Mort le 6 décembre, Saint-Nicolas, le protecteur des enfants, car c'est ainsi qu'on l'appelait également, était particulièrement célébrée dans des pays tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Encore aujourd'hui, pour la fête de la Saint-Nicolas, la tradition pour certains pays d'Europe veut que la nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas apporte fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons et chocolat, et surtout de grands pains d'épices représentant l'évêque aux sages-enfants.
0: saint
1: Chaque 6 décembre, les enfants sages recevaient donc des friandises et des cadeaux. Saint-Nicolas était à cette époque représenté avec une cape carmin, une barbe blanche et son âne qui lui permettait de faire de longs voyages. Nadine Crotin, auteur d'Histoire du Père Noël, édition Le Pérégrinateur, écrit ceci, je la cite. Dès le Moyen-Âge, Saint Nicolas est représenté avec une grande barbe, une crosse d'évêque, une cape de couleur rouge et une mitre le couvre-chef de l'évêque. Fin de citation. La légende raconte que si l'évêque passait de maison en maison récompenser les enfants pour leur bonne conduite, existait son opposé, à savoir le père Fouettard, qui, lui, était vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon et de grosses bottes. Il avait des cornes et une queue sorte de mi-homme mi-bête ayant un aspect démoniaque distribuant des coups de trique qui est un grand bâton pour frapper. Il distribuait parfois du charbon, des pommes de terre et des oignons. Dis-moi,
0: mon bon Saint-Nicolas, qui est-ce qui marche derrière toi? Oh là là! Qu'est-ce qu'il me fait pour celui-là? « Il a fouet, un martinet et dans les yeux un air mauvais. Oh là là !»
1: Sorte d'alter-ego de Saint-Nicolas, il avait pour mission de punir les enfants désobéissants. Toujours dans le monde chrétien, vers le XVIe siècle, la réforme protestante supprimera la fête de la Saint-Nicolas, car vous le savez en effet, que les protestants ne rendent pas de culte aux personnes mortes qualifiées de saints par l'Église catholique. Martin Luther, le grand réformateur allemand, avait fondamentalement rejeté, comme tous les protestants, le culte des saints. Pour lui, Jésus-Christ, fils de Dieu, est le seul médiateur entre Dieu et les êtres humains, et la légende de Saint-Nicolas serait une, je cite, « chose puérile », voire un mensonge, comme il le déclare lors d'un sermon pour la fête de la Saint-Nicolas en 1527. Il aurait préféré l'interdire tout à fait, comme l'ont fait plus tard certains de ses disciples. Luther va chercher à recentrer les choses sur Christ et il introduira un autre personnage dans la distribution des cadeaux lors des fêtes de la nativité du Christ. On rapporte qu'à table, il aurait demandé à sa fille Magdalena, je cite, « Petite Léna, qu'est-ce que le Christ Saint va t'offrir fin de citation. C'est ainsi que petit à petit chez les protestants, la plupart des cadeaux vont être offerts à Noël par le Christ et non par Saint Nicolas. Les historiens soulèvent le fait que beaucoup commettent l'erreur de penser que le Saint Nicolas des histoires de Noël se réfère à l'évêque Nicolas de Myre. Pour ces derniers ce personnage Saint Nicolas n'est qu'une pure légende. D'ailleurs, dans les années 70, le Concile Vatican II abondera dans ce sens. Une question se pose alors. Quelle est donc l'origine de cette légende de Saint Nicolas, alias Père Noël, accompagné du Père Fruitard, mi-homme, mi-bête, et qui ne serait pas l'évêque de Myre canonisé par l'Église catholique La suite au prochain épisode. À très bientôt
0: c'était « Les histoires oubliées ». Au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les Histoires Oubliées.
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tous ensemble les pages des Histoires Oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking pour désigner. Le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.